0: Como les adelantamos en el primer bloque, la intención ahora es charlar un poquitito sobre esto que es el dólar futuro y, que, y, y, y entender un poquitito de qué se trata el dólar futuro. Y esa causa que aparece, que aparece Axel Kicillof hablando, que aparece eh, Cristina Fernández de Kirchner, no tuvimos la imagen casi en cadena nacional en la última el último jueves el jueves de la semana pasada de Cristina Fernández de Kirchner desde un zoom porque obviamente la, la pandemia no le escapa ni siquiera a la política eh, como repito en cadena nacional en todos los cadenas de, de noticias que tanto se quejaban de la cadena en este momento la tenían donde Cristina expresaba eh, en esta declaración larguísima la que se le anotó con un tono eh, coherente con, lo, con el planteo absurdo de la causa eh, acusando a los jueces y, y a los opositores que estaban dentro de la causa de eh, pertenecer a, este, a esta corriente eh, que denominaron como lawfare, no ¿qué es el loafer empecemos por ahí para entender eh, de, que hay detrás del dólar futuro, el lawfare se lo consideran a este grupo de causas judiciales impulsados desde diferentes sectores de la oposición, algunas desde el poder judicial mismo a diferentes líderes políticos, eh, todos, aquel, todos ellos latinoamericanos, líderes políticos latinoamericanos populares estos líderes populares que nosotros reconocemos, el caso de Lula en Brasil, el caso de Rafael Correa en Ecuador, el caso de Bo Morales en Bolivia, el caso de Lugo en Paraguay eh, y obviamente el caso de Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país, entre otras causas que podemos encontrar a dirigentes de segunda y tercera línea, se enmarcan en esta Laufer que... ...según las acusaciones de, de los mismos dirigentes populares... ...lo hemos escuchado de boca de Rafael Correa... ...lo hemos escuchado de boca de Evo Morales... ...están impulsadas por eh, los Estados Unidos... ...y organismos dependientes directamente de los Estados Unidos... ...con el fin de desprestigiar a estos líderes populares... ...y obviamente que no puedan ganar por la vía democrática... ...en las elecciones a las cuales se presenten ellos... ...o sus representantes... Si ese es realmente el sentido del loafer, no estaremos viendo una relación directa entre los hechos y las consecuencias. Porque Rafael Cor el candidato de Rafael Correa en Ecuador eh, le les fue bien con los números. Evo Morales, en realidad el candidato nuevamente de Evo Morales, eh, logró una excelente elección el año pasado. Y Evo Morales esta semana logró una excelente elección. El año pasado, elecciones presidenciales. Este año, elecciones departamentales. En ambas, tuvo muy buenos resultados. Adelantamos para los que no estén al tanto: en Bolivia, eh, el partido de Morales, el movimiento al socialismo, consiguió la excelente victoria ayer domingo de ganar en siete de los nueve departamentos en los cuales se presentaba. Algo coherente, seguimos los números que obtuvo en la última elección. Eh, presidencial en la cual superó ampliamente a los candidatos opositores en el mismo sentido si vamos a Brasil el loafer se presentó en eh, Lula da Silva también lo podemos ver en el caso de Dilma Rousseff que fue justamente destituida por un juicio político en el Senado en muy poquito tiempo Express, ¿quién la quién acusaba? ¿quién llevó a cabo esto? el juez Moro el juez Moro terminó siendo el primer ministro de justicia de, eh, de Bolsonaro, el actual presidente de Brasil. En el caso de Lula también tuvo juicios que le impidieron presentarse en las elecciones presidenciales de Brasil... Juicios que hoy terminaron, hace unos minutos llegaron las novedades, llegó la noticia de que Lula fue absuelto en las causas que tenía en su contra, que le impedían justamente eh, candidatearse a presidente de Brasil. Esto ya quedó de lado. Con este panorama que vimos qué sucedía en Ecuador, qué sucedía en Brasil, qué sucedía en Bolivia, podemos venir a nuestro país y ver cómo esto también tiene un reflejo que muchas veces por los medios de comunicación que no tienen una postura internacional, que no tienen una mirada más amplia y que lo muestran como cuestiones eh, nacionales y como casos aislados, eh, no se enmarca, en el caso de Loafer, sino de causas de corrupción común, a casos como el dólar futuro. Dólar futuro dentro de las... Eh, causas que se enumeran a Cristina Fernández de Kirchner es la que más floja de papeles está eh, y por eso también en la que más envalentonada estaba Cristina Fernández de Kirchner a dar su declaración. En esta causa lo que se le acusa es que ella, mediante su ministro de economía, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof eh, vendieron bonos esto, este bono justamente se llamó dólar futuro y es lo que da a el nombre a la causa con una determinada eh, con un determinado valor diciendo que en determinada fecha que era enero del 2016 dos meses después de que finalice el gobierno de cristina el dólar iba a estar a un determinado precio recordemos que en el momento que se emitieron estos bonos en el 2015 el dólar estaba algo así como 9 pesos con 70, hoy nos parece un número increíble porque estamos hablando de dólares a 170 pesos, 130 pesos, dólares que suben de a 5 pesos eh, por día, eh, hoy ver un dólar a 9 pesos con 70 nos parece muy lejano, pero no nos tenemos que alejar tanto, 2015, 9 pesos con 70. Se planteaba un dólar más caro, porcentualmente con un, con un buen aumento, en enero del 2016, pero ...y se vendieron estos bonos. ¿Quiénes compraron estos bonos? Obviamente no se sabe exactamente... ...porque la información no, eh, no trascendió... ...esto no es información pública... ...pero lo que se puede saber por lo que trascendió... ...lo compraron grupos empresarios... ...que en realidad son grupos fantasmas... ...que detrás tienen a los mismos empresarios... Eh, ...que ya conocemos... ...a los dueños de Techin... ...a los dueños de empresas como Clarín... ...y también algunos integrantes de la oposición... ...que luego cumplirían roles estratégicos... ...dentro del Ministerio de Economía... ...y los diferentes ministerios que se fueron ocupando de las finanzas... ...durante el gobierno de Mauricio Macri... ...o sea que estamos hablando de que... ...los compradores del de, eh, dólar futuro... ...son los que auspiciaron el gobierno de Mauricio Macri... ...que asumió en diciembre del 2015... E incluso algunos son los compradores directos que asumieron eh, el oficialismo en el año 2015, más específicamente en diciembre. Esto significa que ahora los que compraron dólar a un determinado precio lo podían manejar como a ellos les pareciera. O sea, estaban de los dos lados del mostrador, los que compraban el dólar y los que decidían qué sucedía con el dólar. ¿No? Entonces... Cuando asumen en diciembre del 2015, nosotros ya notamos un, una devaluación muy importante de nuestra moneda. Nuestra moneda se evalúa a un punto que de eso de es 9,70 en una especie de. Eh, ¿Cuál era la palabra específica que se usaba? Sinceramente, se usaba durante el macrismo, esos es eufemismos que se querían usar. Durante un sinceramiento que, como ellos le decían, el dólar automáticamente pasó de valer esos 9,70 9,80 a valer 16 pesos, que supuestamente era el valor que tenían los dólares ilegales en ese momento, más conocido como dólar blue. Es un dólar que es completamente eh, manejado por el mercado, un dólar especulativo, un dólar que sube y baja dependiendo de las opiniones que tiene el mercado, pero que no tiene... Eh, no está afianzado en, por ejemplo, las reservas, las reservas, así se dice, del mercado central, como si lo está el dólar. Pero, esta devaluación no acabó en los 16 pesos, esta devaluación siguió creciendo. Durante el 2016 tuvimos un nuevo aumento eh, al que llegó el dólar a 20 pesos, y así sucesivamente fue aumentando, eh, y con estos aumentos, aparte de beneficiar obviamente a los exportadores... ...de materia prima... ...a los sectores agrarios... ...y a los pequeños sectores industriales... ...que luego fueron perjudicados con las políticas macristas... ...se benefició a todos en los compradores... ...de este bono llamado... ...Dólar Futuro... ...con el dólar futuro... ...se beneficiaron... Eh, ...estos mismos... ...personajes... ...pero lo más gracioso... ...que acá quiero hablar ya con... con fechas para ...no, no equivocarme... Podemos decir, por ejemplo, el 17 de noviembre, eh, no, eh, perdón, el 30 de octubre del 2015, como recién decíamos, Mario Negri, quien hoy lo conocemos como un líder de la oposición y quien encabezó la Cámara de Diputados durante el año, desde el 2016 hasta el año 2019, fue el denunciante justamente de, de esta causa, el que inició esta causa. ¿Cuándo? El 30 de octubre, si recordamos bien, fueron cinco días después de la elección. No, muy poquitito después. ¿Y en dónde cayó? Obviamente en el juzgado de Claudio Bonadío, eh, Un juez que ya conocemos y que también no, lo conocemos por lo llamativo, que es que siempre caigan en el, juzga, en el juzgado de Claudio Bonadío, que siempre esté Claudio Bonadío cuando esta, este tipo de causas armadas eh, aparecen. Si seguimos el relato que nos plantea Cristina Fernández de Kirchner en su declaración, podemos ver que el 17 de noviembre del 2015 eh, se genera esta rueda cambiaria de la que hablábamos, en la que interrumpe Bonadío en un allanamiento al Banco Central y obviamente el objetivo era generar esa corrida, esa devaluación que se quería generar para eh, aumentar los precios. Podemos recordar eh, los precios de los alimentos las inflaciones se dispararon en el mismísimo momento que, que, que ganan las elecciones Mauricio Macri otro eh, hecho que podemos destacar dentro de esta eh, sucesión de, de hechos justamente, es el allanamiento que se produce a Cristina Fernández de Kirchner eh, y la citación a siete indagatorias por parte de Bonadío eh, para eh, irse defendiendo de estas diferentes acusaciones. Una muy famosa se dio justamente unos meses después de que Cristina Fernández de Kirchner eh, ganara las elecciones acompañando al actual presidente Alberto Fernández de Kirchner. Una sucesión eh, de hechos por el estilo se, se siguieron dando. Todos estos relacionados eh, directamente con las personas que eh, en ese momento encabezaban la economía de nuestro país y tomaban las decisiones, pero paradójicamente los ojos de los medios estaban puestos en eh, los integrantes del anterior gobierno que ya no tenían decisión sobre la economía, que ya no tenían eh, forma de eh, manejar el precio del dólar o de cualquier moneda extranjera y que no fueron los beneficiados justamente de este... Eh, de esta movida económica lo gracioso de esta o lo triste en realidad de esta causa fue que se hizo foco en los sectores políticos pero no se hizo foco en ningún momento en los real, eh, reales beneficiarios de esta política los que ganaron plata con la devaluación del dólar los compradores de los bonos y su relación con los actuales gobernantes por esto también se lo marca dentro de, de estas causas de loafer. Porque el foco estaba en desprestigiar a los sectores políticos que habían tomado esas decisiones y que ya habían abandonado los puestos donde podían eh, generar cambios. Pero en ningún momento se ponía el foco en los beneficiados, en los que ganaron millones y millones de dólares a causa de la devaluación de la moneda y con eso el hambre del pueblo argentino y la pérdida de poder adquisitivo de millones de argentinos de trabajadores, de mujeres y obviamente la baja de la calidad de, de vida de, de millones de, de argentinos eso es una síntesis de, del dólar futuro de la causa y por qué ese, escuchamos ese tono de enojo dentro de Cristina Fernández de Kirchner porque los números eh, no dan porque la perspectiva de la cual, eh, desde la cual se está hablando en esta causa penal eh, ya no, no tiene sentido, no tiene razón de ser, eh, no tiene gollete, si queremos usar una palabra antigua. Claramente se va a caer en muy poquito tiempo, eh, Vamos a esperemos que estemos al aire para relatar cómo se cae la causa de dólar futuro de este mamarracho jurídico eh, de nuestro país.